0: Das kickbase wochenende hat nicht nur uns Managern jede Menge Nerven gekostet. Nein, auch Sandhausen und Nürnberg jeweils die Trainerposition. Zwei neue Trainer, eventuell neue Chancen. Hauptthema heute aber in der Episode, die Heimstärke einiger Teams. Denn primär heimstarke Teams, ob es Fortuna Düsseldorf ist. Darmstadt 98, Pauli am Wochenende mit Heimspielen und Tuschen und ich besprechen das Ganze. Unsere Einschätzung zu den Spielen, auf denen wir sitzen würden und... Jede Woche eigentlich jede Menge Kaufempfehlungen. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Tusche und Janni. Powered by OneFootball. Es ist spieltagssieger Besieger, der Zweitliga-Podcast. Wahrscheinlich der geilste Zweitliga-Podcast in ganz Deutschland. Tusche, ich weiß, gibt es überhaupt einen anderen Zweitliga-Podcast noch? Keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall der Beste, das ist ganz klar, ja. der Beste. Sollen sie doch machen, die Leute. Ist es, sollen sie doch probieren, das kriegen sie eh nicht hin. Sollen sie doch probieren. Jetzt aber erst noch, gibt es einen anderen zweitiger Podcast? Weiß ich nicht, mein Schotzi. Ich weiß es auch nicht. Ich kümmere mich um dich.
1: Und um das, unseren, und das ist, da, da kriegst du 100% von mir. Das ist, ey, Tusche, das, das, das habe ich
0: nie angezweifelt. Nicht so ja? wahrscheinlich wie bei Nürnberg und Saarhausen momentan, von dir kriege ich oh, die 100%. Das stimmt, so sieht's aus. Und wir ja. sogar 101. wir <lacht> sogar 101, Wie ist denn allgemein die Stimmung? Weißt du mal, unser Spieltag war, also unsere Liga, unfassbar geiles Wochenende. Also wirklich ja. wilde Punkte, Aufholjagd und gefühlt hat jeder außer Weg muss man sollte eigentlich zufrieden sein am Wochenende. <lacht> das stimmt, also ah, die Laune ist gut, ja nee. Ich bin zwar
1: wieder nur Zweiter geworden, was nicht schlimm ist, aber es hat Punkte geraschelt. 1.200, äh, ein bisschen mehr als 1.200 bei mir. Totti mal wieder geworden mit 1.003 und dann bist du ein Schlappi, glaube ich, äh, mit 1.100 noch was knapp. Bist du Dritter und Schlappi
0: Vierter, nicht? Oder ja, andersrum? genau. Nee, genau. Ich bin Dritter, Schlappi Vierter, sieben Punkte hinter mir. Und Martina, Punkte? Ja, oh, sieben das, Punkte? Oh, das kann sich ja noch ändern. Ja, jetzt haben wir... Jetzt, ja, Oder? Das ist, ist, theoretisch ja, ähm, ich bin auch gar nicht involviert heute, was für Korrekturen eventuell Also, also, von, also, also ja. ob da
1: hast du im Griff, du bleibst auf jeden Fall auf drei. <lacht>
0: nee, Wäre schön, ey. Aber nee, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich bin auch, ich habe, wir hatten nur, er lehrt Pacerada, spielt ja selbst auch Kickbase und wir hatten eine ganz nette Konversation mit ihm, äh, wo er gesagt hat, sag mal, kann ja nicht sein, dass es das Fehler vor Gegentor gibt, aber ich glaube, das bleibt bestehen bis jetzt. Oha! Weil ich tippe mal stark, dass er sich selbst auch hat und die minus 45 tun nicht nur die, mir weh, ich bin die, ja auch seit letzte Woche Pacerada besitzer auch ihm ein, selbst.
1: Ja, natürlich. ja. Deswegen, ey, ich habe übrigens auch eine abgefälschte äh, Vorlage von Kaufmann. Junge, der schippt den Ball überragend auf Schleuser. das ist nichts abgefälschtes. Natürlich ist
0: der abgefälscht. Weil er hast...
1: ein bisschen irgendwo mal ein bisschen die Schulter berührt hat, oder was? Ja, das reicht ja, das ist, auf, abgefälscht. Auf, ey, ist
0: das schlecht Du ja. willst ja wieder deine Punkte Herr Gauchnern,
1: da. <lacht> ne, ansonsten, ähm, ja. War unsere Liga echt geil, sehr, sehr spannend. Bis zum Schluss der Sonntag hat für jeden noch mal ordentlich Punkte geraschelt bei uns in der Gruppe. Gefühlt warst du ja eigentlich extrem schlecht bis Sonntag.
0: Ja, ich bin extra, also weil ich halt Clement und Boyd ähm, am und Freitag Schlappi
1: hatte natürlich den Vierer-Pack Kleindienst, der hat, der hat 500 Punkte
0: das, sowas gab es fast noch gar nicht, oder? Ja, und vor allem, ich habe auch selten erlebt, dass jemand, wenn man einen 474 Punkter im Team hat nicht Erster wird in der Liga Also Schlappi, ich bin mir sicher, du hörst das Mach Boah, dir mal da, Gedanken der um Hau dein
1: Team Da haust das Schlappi, dann mache ich dir einen rein ist ja. das schlecht, ey.
0: Boah, ja, das gab es doch nie. Weil jeder, 7 jeder, vorne, ich sieben genau. Punkte vorne <lacht> bin. Sehr gut.
1: Ich glaube, es gab mal einen, ich glaube, einmal Jovic, Luka Jovic, wo er den Fünferpack gemacht hat. Da oh, war es ja, sicherlich. stimmt. Äh, den hatte nämlich jemand bei uns gehabt. Damals Da waren es, glaube ich, knapp 600 Punkte mit einem Spieler und ansonsten ist das ja mit Abstand der Punkterekord in Liga 2, dem Kleindienst.
0: Ja, verrückt. Ich bin, ich, bin, ich bin auch echt, also diese Konferenz war ja unfassbar wirklich. Also es war eine unfassbare Konferenz mit unfassbar vielen Toren und ich habe mir jedes Mal gedacht, es ist Tornheims und nicht schon wieder Kleindienst. <lacht> nicht schon wieder Kleindienst und jedes Mal lächelt er, wie du immer sagst, das ist so Graff oder Zyklop, ne, sagst der du immer? Zyklop, genau. Jedes Mal lacht der in die, schön wie er sich gefreut hat, das fand ich ehrlich, der freut sich so sehr bei Torn. Natürlich. Oh. Auch beim 5-0 noch.
1: Also, echt stabiler
0: Hund. Wahnsinn. Ja. War mal eine Ansage. War mal eine Minuten. Ansage. Du warst ja am Samstagabend in Rostock. Wie war es denn?
1: Arschkalt.
0: Ja, ich. Ähm,
1: Ansonsten, Spiel, obwohl es dann nur 0-1 ausging, war es echt ein flottes Spiel. Rostock war ja in Halbzeit 1 richtig gut. Waren richtig äh, aggressiv, ein scharfes Anlaufhalten gehabt. Ähm, Darmstadt, ja, nicht ins Spiel gekommen, muss man sagen. Also nix. Also da hat Rostock echt ein richtig gutes Heimspiel gemacht. Dann zweite Halbzeit hat Thorsten Lieberknecht, der alte Trainer Fuchs, ein bisschen was umgestellt, hat ähm, die beiden Schienenspieler äh, fußverkehrt aufgestellt, sprich ähm, Karic dann auf rechts und Ronstadt auf links, dass sie dann ähm, ja, das Pressingverhalten von, von Rostock mit einem Haken nach innen auf den stärkeren Fuß durchbrechen konnten. Und das hat funktioniert und das war auf einmal ein anderes Fußballspiel ab Minute, würde ich sagen, 55 war es dann ganz klar auf Darmstadt-Seite und äh, Honzak hatte eine Aktion erste Halbzeit. Also, boah, mein Gott, Junge, wenn der einmal abgeht, ist der schon geil, muss man sagen, ja. Macht dann Haken nach innen, äh, dann hält aber Kolke sehr, sehr gut gegen ihn. Aber zweite Halbzeit war richtig gut im Spiel. Ja, und es hat sich angebahnt, das 0-1, das muss man ganz klar sagen. Bei Rosse hat man gemerkt, die Körner sind ein bisschen geschwunden, also die Kraft hat ein bisschen gefehlt hinten raus, auch relativ spät ausgewechselt. Und dann äh, habe ich übrigens das Tor von Tietz im Kommentar angesagt. gesagt, okay, 19, 20 Meter, relativ zentral, Freistoß. Die Mauer, Rostock alle etwas über 1,90, schwer den Ball darüber zu kriegen mit vernünftig Druck. Ich habe gesagt, ich würde Torwartecke schießen. Er ja, schießt Torwartecke, trifft den Ball sensationell. Ich glaube, Kolke hat danach im Interview gesagt, ja, er könnte vielleicht ein bisschen weiter rüber gehen, dann kommt er vielleicht noch ran. Aber ähm, der Ball war drinnen. Und man hat bei Tietz auch gesehen, weil er vorher, glaube, zehn Minuten vorher ein Riesenbrett verpasst hat und liegen lassen hat, was da abgefallen ist. Und wie die Mannschaft sich gefreut hat, Jani, auch nach dem Spiel, also nach dem, nach dem Schlusspfiff, da hat man so das Gefühl gehabt, Männer, ey, das war ein riesen, riesen, riesen Step heute, diese drei Punkte in Rostock. Weil, seien wir mal ehrlich, die haben 21 Spiele sind gespielt, 48 Punkte. Ich sage, ich habe jetzt gesagt, von 13 Spielen müssen so noch 6 gewinnen. Ich sage sogar fünf gewinnen und zwei Unentschieden sind sie durch. Weil mit 64, 63, 64, 65 bist du durch.
0: Safe. Hey, verrückt, was die auch hinlegen. Und vor allem, ich bin so. Ich bin so auch die eigentlich brutal. Genau. Und vor allem hey, mit wem stehen, auch? Trotzdem die, ausfällen. Und die
1: mussten in der Halbzeitpause wieder zweimal wechseln. Campbell wird wahrscheinlich. Ich habe ihm schon geschrieben, hat mir leider noch nicht geantwortet. Der wird bestimmt irgendwas mit dem Knie leider ausfallen. Das sah so irgendwie ein bisschen nach Innenband aus. Was wahrscheinlich dann noch das Geringste wäre, wenn es dann tatsächlich nur äh, das Innenband wäre. Ich hoffe, nichts Schlimmeres. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Wochenende spielen kann und Müller mussten es auch unternehmen. Also er hat wieder, und er war nur mit 19 Mann sowieso schon da, weil der Rest ausgefallen ist, ja. Verletzungstechnisch ein bisschen äh, schneller hat er noch ein bisschen Schnupfen gehabt, äh, krank gewesen. Also aktuell, oh, was war los?
0: Ja, ey, das weißt du, was das war? Was war das? das? Ey, Sofa -Score -App. Ich will die SofaScore-App. Ich habe gerade die taktische Aufstellung mir angucken. Bei SofaScore ist irgendeine Werbung drin und ich habe mein <lacht> Handy nicht lautlos gehabt. Aber geil! Ey, okay, das, ich schneide ja, nicht raus. Bei
1: dir wieder nicht das Premium-Paket Premium bezahlt. Das nee, heißt, das macht Cent da ganz, ganz Set preiswert, gemacht. ganz na, preiswert. Ja genau. Da brauchst du nicht wundern, dass Werbung kommt. Na, da ist <lacht> da wieder, da ist da wieder der, der Igel in der Tasche. <lacht> der in der Tasche. Ey, ich habe letzte Woche packe mit einer Mio overpaid tasche oh, Du kannst nicht stimmt. mehr
0: sagen, ich habe Igel in der Tasche.
1: Das stimmt. Also nochmal auf Darmstadt kommen. Also die kriegen das aktuell sensationell hin jeden Ausfall irgendwie zu kompensieren. Ich hoffe, dass gegen, gegen den Haas am Wochenende Samstag, bin ich übrigens vor Ort da, live mit Sky ab 20 Uhr, das ist natürlich ein unfassbar geiles Spiel, also mehr geht nicht in Liga 2, aktuell 1 gegen 2, dass hoffentlich ein paar zurückkommen und sie echt ja, nicht allzu viele Ausfälle haben. Ja, ich will schon, dass das ein Spiel ist, wo alle ja wo fast jeder Trainer äh, jeden äh, irgendwie zur Verfügung hat und dann freue ich
0: mich auf ein Fußballfest. Ja, was glaubst du denn, wer, also ich habe jetzt gesehen, Camp ist rausgegangen, dann ist Bennetts reingekommen, extra ey, der übrigens, auch.
1: Der hat also übrigens auch, ey, der hat auch Tempo, Junge, Junge, Junge. Puh. Ja, war halt auch kein
0: Zentralspieler eigentlich, oder? Nee, ist nee, in nee, quasi nee, genau, Melem hat ah, vorher okay, auf, der, auf
1: der linken oder rechten ja. äh, Halbposition hinter Tietz gespielt, mit Honsack zusammen, eher links Melem, nee, eher rechts, sorry, Melem, und jetzt, dann ist er natürlich auf die Sechs äh, neben Ho Holland gegangen und ähm, hat dann die linke Bahn bespielt, Bennetz und auch, ey, auch gute Standards übrigens, also den kann man auch kaufen, wenn man den niemanden hat, weil wenn er denn mal spielen sollte, gute Standards, ein unfassbares Tempo,
0: geht 1 gegen 1, also auch ein interessanter Fußballspieler. Und was mir aufgefallen ist, letzte Frage zum Spiel, Stojkovic, gar nicht eingewechselt worden, siehst du da zeitnah keine Startelf-Relevanz?
1: Ne, erstmal glaube ich nicht, weil das, verrückt, äh, oder? das Spiel das erstmal das auch nicht hergegeben hat, jetzt offensichtlich was zu wechseln. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt nur eine Tendenz ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Und, Und bei Thorsten Lieberknecht schon gar nicht. Also der kann doch ganz gut mal äh, am
0: Samstag anfangen. Ja, verrückt. Leider können wir es nicht einsehen, ist ja Samstagabend. Ähm, letzter Add-on noch: Wenn Manu zurückkommt, dann ist vielleicht eher nicht Startelf. Ne? Also genau. Manu, wenn Manu back ist ja, bis ja. Samstagabend, werden wir bestimmt oh, dann sehen. Dann Pressekonferenz. Hans, genau. Dann ist
1: Sonntag Manu, dann äh, hinter Tietz. Das ist natürlich schon mal
0: was Geiles dann. Das ist was Geiles. Ja, und sonst gibt es noch irgendwas, wollen wir, noch, wollen wir einfach reingehen in Tusches Trio ja, klar. oder wollen wir noch ein bisschen. Feinings haben
1: wir besprochen, unfassbar. Ähm, der HSV hat 2:2 gewonnen zu Hause gegen, gegen Bielefeld. Der HSV ist auf Kurs. Äh, ja. Regensburg
0: Hannover ja, geärgert. Heißt das
1: laut, dann äh, schweckelt gerade ein bisschen zweite ah, ja, in okay. Folge wieder auswärts, ja. hätte ich nicht gedacht.
0: Ey, und noch Chancen. Es so, ja. war genau das letzte. In Pauli hatten wir auch, zweite Hälfte hatten wir auf einmal die Chancen. Und ich dachte schon, oh, kacke, wir, wir können jetzt keine Chance mehr erspielen, aber gegen Paderborn, wir hatten die Chancen, aber wir haben sie halt nicht reingemacht vorne. Ja. Also deswegen glaube ich,
1: ist, die müssen jetzt gegen Fürth gewinnen zu Hause. Ja. Weil sonst, glaube ich, hatten es schon wieder fast, ja.
0: Ach, ey, und obwohl wenn ich, nicht. Obwohl ich also. glaube,
1: Heidenheim, äh, auswärts, äh, wie gesagt, nicht so stabil ist wie, wie, wie zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Und äh, also ich, ich bin, also jetzt nur aus der Fanbrille, so ey, selbst wenn wir nicht gegen Fürth gewinnen, Alter, wir werden unten nichts mehr mit zu tun haben. Mann, dann definitiv,
1: aber du willst ja trotzdem, wenn man da oben dran ist. Ja klar,
0: verstehe ich, verstehe ich.
1: Aber jetzt mal nachlegen, mit einem Dreier bist du vielleicht wieder mit dabei, je nachdem wie die anderen spielen.
0: Lass Weinheim nicht
1: gewinnen, lass Paderborn
0: nicht gewinnen. Ja, Clement, eine Kiste, zwei Vorlagen, Boyd Hattrick und Samstagabend ist äh, nackt äh, durch die Stadt.
1: Ob das jemand sehen will, ist die andere Frage. Nee, also lass das bitte weg, Kaiserslautern. Da werden
0: äh, Boyd und Clement gleich gerade sagen: Oh shit, da machen wir es lieber nicht. <lacht> <lacht> okay, Tusches. Bist du bereit für dein Trio? Natürlich. Ab geht's. Tusches Trio.
1: So, Tusches Trio. Ich habe immer wieder drei rausgepickt und da fange ich schon mit an. Mein erster ist. Von Heidenheim. Zwei Assists, 254 Punkte und ich Dussel habe ihn vor dem Spieltag verkauft, weil ich eine andere Idee hatte. Und erst mit 500k aktuell das Mega-Schnäppchen auf dem Transfermarkt bei Kickbase, weil der Junge hat sich festgespielt mit dem 50 mit den zwei Assists. Äh, safer Stammspieler aktuell in Heidenheim. Und nochmal 500k. Jungs da draußen und Mädels, greift zu, wenn er irgendwo auf dem Transfermarkt ist. Es wird sich lohnen. Zweite, Fridjonsson von Kiel. Zwei Spiele, zwei von einem voran, ein Tor, ein Assist. Auch der hat sich erstmal festgespielt vorne drin und ist mit 144 Punkten jetzt am Wochenende ordentlich und mit 1,7 Millionen auch ein brutales Schnäppchen. Und ich glaube, dass Kiel jetzt sich leicht ein bisschen gefangen hat mit dem Auswärtssieg. Ähm, ja, ich glaube, da könnten man wieder ein paar Tore rascheln. Und der dritte im Bunde ist rangner Ache von Kräuter Fürth. Zwei Tore, 265 Punkte. Auch der junge Mann wird sich erstmal festgespielt haben in dem Team von Kräuter Und auch mit 1,7 Millionen, brutales Schnäppchen. Also du kannst wahrscheinlich mit 5, 6,5, 7 Millionen kriegst
0: du mal drei, drei Stammspieler und lachst dich tot. Ja, das ist ein gutes Trio. Echt ein Schnapper-Trio. Kurzer ja. Tag zu Pick. Ähm... Hab drauf gewartet so ein bisschen. ist auch ein Ex-Lauter, der bei Lautern in der dritten Liga vor zwei Jahren mit Abstand der beste Spieler war, gefühlt der ganzen Liga. Also ich bin echt gespannt und kann mir vorstellen, dass er langfristig durchsetzen wird. Bei Ragnar Ache, ist das letzte Wort, was ich jetzt sage, zu Fürth Lautern, wird halt am Wochenende nichts reißen.
1: Aber ist wirklich so? Ich habe ihn jetzt hab ja gekriegt, habe ich gesehen. Bei uns. Junge, was ist denn los, Junge? Bei hey, ja. ja,
0: heute war fast nach hier, kannst ah, ja. nicht. Der erste Liga-Podcast war auch die ganze Zeit, ist ja die Polizei vorbeigefahren.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, nee. Wenn man, wenn man ihn holen kann, wenn man äh, noch einen Spieler braucht und das Geld hat, ich würde ihn wahrscheinlich auch unten lassen und werde ihn, wenn ich ihn behalte, unten lassen, weil gegen auch Kaiserslautern, ja, ist es immer eklig zu spielen. Und da wird wahrscheinlich nicht so viel machbar sein. Aber wie gesagt, wenn man Geld hat und noch einen Kaderplatz übrig hat in den Gruppen, kauft ihr ihn und dann lasst ihn vielleicht am Wochenende unten und packt ihn dann wieder in ein Heimspiel rein.
0: Ja, ey, du bist ja auch skripsky der Tusch, ne? Äh, Fritjonsson, hast du ein bisschen Schiss, dass der so die Rohpunkte von Skripski ein bisschen wegnimmt, weil er ist, die spielen ja Doppelspitze, ne?
1: Ja, ja, aktuell ist bei Stevie nicht viel los, muss ich sagen. Auch rohpunktemäßig. also.
0: Deswegen kann
1: sein, dass es, äh, ja, klar Zielspieler, weil sehr, sehr groß, Fritjonsson, ein richter Ochse. Kann sein, ich beobachte es noch mal ein, zwei Spiele und wenn nicht, muss ich mich von meinem Freund Stevie mal leider trennen, wenn er jetzt hier langsam mal wieder ein Tor schießt.
0: Ja, oder machst du mal eine Ansage.
1: Aber die Frage ist ja, wer, wer, wer kommt, ja. Jetzt ist die Frage, okay, behalte ich Hack oder behalte Hack und, behalte, und verkauf Skripski oder verkauf Hack und behalte äh, Skripski. Ja, verstehe äh,
0: ich. Skripski spielt halt gegen Paderborn jetzt daheim, ne?
1: Da ist es eigentlich ein Fußballfest. Und Bielefeld zu Hause gegen ähm, gegen Heidenheim. Äh.
0: Ja, Heidenheim ist eklig.
1: Ja, und Bielefeld kann ich auch gar nicht, nicht einschätzen. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, oh, jetzt kommen sie, dann sind sie wieder nicht. Und dann, oh, jetzt haben sie wieder gewonnen, jetzt müssten sie, aber nee, kommen sie auch wieder nicht. Ähm, ja, Bielefeld auch eine brutale Wunderkiste gerade. Also Tendenz eher, ich verkaufe Hack.
0: Ja, würde ich aber auch mal, vor allem wenn du bedenkst, dass am Spieltag 23 und 24 für Skripski, Sandhausen und Regensburg warten. Genau. Das ist ja wie gemacht eigentlich dafür.
1: Genau, das haben wir noch gesehen.
0: Muss halt ein bisschen Geduld, ja, du hast ja Geduld, Du hast ja bisher ja erfolgreich, du hast Geduld, du brauchst oh. dir keine Sorgen machen. Weißt also du, was ein bisschen
1: angekotzt hat, muss ich sagen. Mein, mein Spieltaxi hat mich gekostet, weil ich Ronstadt nicht aufgestellt habe, weil ich nicht wusste, ob der spielt oder nicht spielt. Weil der war noch ja. in Schwebe.
0: Ja, das stimmt. Und
1: der hat natürlich ordentlich gepunktet, der Bursche. Also wenn ich den weggelassen hätte oder reingestellt hätte, wenn man anders hätte ich vielleicht sogar den Spieltag gewonnen.
0: Ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass die Berichterstattung über die Zweite Liga halt nicht so perfekt ist, wie über die erste gefühlt, dass halt so Leute wie Jatta, der irgendwie nicht im Training war letzte Woche am Ende, wo Leute auch sicherlich gesagt haben, oh shit, ich stelle dem jetzt mal lieber nicht auf. Oder Ronstadt und Co., wo halt auf der Pressekonferenz gesagt wurde, ja, der ist noch krank an einem Donnerstag, weiß nicht, ob es reicht, wo in der Ersten Liga sicherlich irgendwie Freitagnachmittag die BILD oder sonst wer berichtet hätte, so Jatta zurück im Teamtraining oder... Der und der zurück im Teamtraining gibt es halt in der zweiten Liga nicht immer. Deswegen ist es schon immer eine größere Herausforderung, auch zwei Liga zu managen als erste.
1: Ja, und wenn du überlegst, bei mir in der, in der Punktezahl, dass zwei Gewinner weniger Punkte gemacht haben als ein Verlierer, weil DeKali hat 57 Punkte gut hat verloren und Skripski hat gewonnen, hat nur 43 Punkte gemacht und Piring hat nur 30 gemacht.
0: Ja, Piringer hat aber auch viel Liegen. Der hätte eine Kiste machen müssen gegen uns. Mann, ey aber ja also selbst ja, hat schon ein zwei Großshows vergeben drin. Kaufmann ne? habe
1: ich, Kaufmann hab ich äh, gekauft habe ich eingestellt hat gleich gebombt der Bursche und eine, 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 eine Sister ist ein abgefälscht <lacht> da lache ich mir immer noch tot ja. aber egal
0: ach dein Reis hat er auch wieder getroffen aus dem Nichts oh, auf ja. einmal stand er da geil ey und Medic, du hast Medic auch gut noch oh, spät letzte Woche ja, ne?
1: genau den habe ich mir auch zugeschnappt dass der noch die Kiste und Faschli macht Faschli muss ich sagen Faschli macht jetzt gerade äh, so ein bisschen den 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 ähm, sage doch mein Gott den Zieler von Hannover.
0: Uh, ja, ja, schon war, schon obwohl gute, Zieler gute dies, diese
1: Woche auch mal wieder gut gebombt, äh, gut gepunktet hat, aber äh, Waschli ist auch ganz gut dabei.
0: Ja, was, was mir so ein bisschen gegen äh, gegen unsere Tendenz aus der Hinrunde geht, sind die Rohpunkte der HSV-Innenverteidiger. Nämlich an der Hinrunde war es so, dass Vuskovic als auch Schonlau krasse Rohpunkte immer wieder geholt haben und so gefühlt seit Vuskovic nicht mehr zockt, holt aber Schonlau oder David jeweils keine Rohpunkte mehr so heftig.
1: Ja, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Also die Punkte haben mir nicht gefallen von David. Den habe ich ja auch gekriegt, relativ billig. Ähm, nichtsdestotrotz, Freue ich mich, dass ich zwei Hamburger habe und die lasse ich trotzdem erstmal.
0: Ja. Ah ja, für den, also ich meine, 5,1 Millionen oder 5, was 5,6 ja, oder so? Ja,
1: für einen für IV bei Hamburger. Ja,
0: das ist aber, aber schon lau. Also er ist ja auch bei uns auf ja, dem Markt.
1: Hab ich auch und überlegt, aber der ist mir zu teuer dafür.
0: Ja, genau. Ey, und halt, was willst du mit einem, der dir eine Kiste machen muss, gefühlt, um über den grünen Balken zu bekommen oder zu null spielen. Und Hamburg spielt auch sehr selten zu null leider.
1: Ja, wenn du die letzten Spiele siehst, äh, also ich weiß gar nicht, wenn das letzte Mal zu null war, das ist schon eine Weile her. Gefühlt ist da jetzt immer Fußballfeste. Wenn der HSV spielt. Also die letzten Ergebnisse waren 2-1-3-3. Obwohl wir auch in Rostock haben sie nur 2, aber dann 4:2. Also das ist schon. Obwohl sie ja mit 25 Gegentoren die beste Abwehr haben. Aber Darmstadt einfach mal nur
0: 16 Gegentore. Ja, das ist ein geiles Spiel zum Abend. Ja. Bild. Gut, bin gespannt, wer, wer da irgendwie gut punkten wird. Kriegt bis punkte technisch. ich glaube, es wird so ein klassischer also Punkteklau im Rohpunktespiel. Also ich glaube, dass beide Mannschaften ja durchaus wahrscheinlich die spielstärksten Mannschaften mit Paderborn der Liga sind. Und es wird wahrscheinlich schon eher Richtung Offensive statt Defensive gehen, oder? Ja, definitiv. Gut, bist du fertig mit, dem Tusche, mit deinem Trio? Ich bin fertig, mein Schatz. Du, ja, ich habe ich hab jetzt so viele Fragen gestellt. Ne? Ja, jetzt haben wir richtig, ich richtig ausge, ausgeartet, die Kiste. Wir gehen in den Statistik-Snack, denn wir haben noch einige Statistiken drin, die auch, was, was Tusche sagt, so ein bisschen belegen. Wir gehen rein. Statistik-Snack. Und der Abwehrboss des 21. Spieltags bedeutet die meisten Klärungsaktionen. Malone, ist dir das so aufgefallen? 96 Punkte durch Abwehraktion geholt. Ja, die, die, die haben sich da schon ordentlich zwischen zwischengeschrubbt, ge,
1: ge, die Rostocker, das muss man schon sagen. kopf äh, Kopfball sowieso, fast jeden weggenascht, wenn man ein lange Ball war und Rostock, Rostock hat, gerade in der Halbzeit 1, da hat sie zu vielen langen Bällen gezwungen und die hat dann in äh, äh, schon oftmals weggenascht. Plus Schüsse gerade zweiter Halbzeit sich reingetackelt, also der hat ein ordentliches Spiel gemacht.
0: Ja, dann völlig zu rechten auf Platz 2 Eras, der auch wirklich so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Zwar schon 11 Millionen wert in Kickbase, ähm, wenn man bedenkt, dass er vor der Saison der hätte theoretisch für ein, zwei Mio holen können. Inzwischen 2000 Punkte, ein 108er-Schnitt, echt solide. Auch er im Abwehrboss mit drin und Michalski ist drin. 17 Aktionen, 90 Punkte, auch wieder stark Rohpunkte. Also entgegen der Tendenz letzte Woche, dass wir gesagt haben, mit Dreierkette... Michalski jetzt nicht der stärkste Punkt. Ich weiß, nicht, haben die Dreikette oder vier gespielt? Weißt du, vielleicht auswendig Tusche? Nee, nee, kann ich dir nicht sagen. Da warte, ich gucke ganz schnell nach. Fürth hat gegen, oh, gegen Düsseldorf, Line-Up, haben mit Dreikette gespielt. Ich weiß nicht, warum der auf einmal so krass gepunktet hat. Ah, er hat zentral gespielt. Der okay. war davor die Woche als rechter IV und Gideon Jung äh, zentral und jetzt hat Michalski zentral gespielt und automatisch dadurch viel mehr Klärungsaktionen gegen Ruben Hennings und Co. gehabt. Aber jetzt macht einiges Sinn. Na, siehst du stark. Du bist doch ja doch nicht so doof, wie alle sagen. Nee. <lacht> Gut ablesen kann ich. <lacht> die nächste Kategorie ist Dribbelkönig. Da haben wir Rese mit drin. Rese, Ioa und Artig. Artig auch wieder überragend. Also Motor und Kopf der Magdeburger. In Dribbelkönig-Kategorie Torhungrich haben wir Teuchert mit drin. Kleindienst. Auch eine krasse Statistik. Kleindienst hat weniger Torschüsse als Terence Boyd. Trotzdem Kleindienst. Die Kisten hat gemacht. Boyd nicht.
1: Sieben Torschüsse. Und vier Tore. Also das ist mal eine geile Quote.
0: Ja, und Beuth, acht in null Tore.
1: Digga, was ist los mit dir? Bleib doch ruhig, Puppe, Junge. ein bisschen gut zusprechen. Vielleicht hört er das. Sag mal, ey. Der hallo, Herr nicht. Beuth. Können Sie euch mal wieder ein Tor schießen? Ich habe ja gekauft vom Herrn Matuschka, weil ich da rumgebettelt habe.
0: Das so, stimmt dann, dann wirklich. Ja ich ich habe wirklich gebettelt, gell? <lacht> <lacht> ja, Herr Beuth und Herr Klement, wenn Sie mich nackt sehen wollen, machen Sie bitte das, was ich gesagt habe. <lacht> wahrscheinlich habe ich die Krippe. Wahrscheinlich am Wochenende. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> richtig. Meine, ein paar Eigentore für mich.
1: Übrigens Tor, ja, das ist Tor gesehen, also Tor des Monats gefühlt. Ja, also Volley mit dem schwächeren linken Fuß eingeschweißt und ganz, ganz wichtig, das 1:1 für Hannover und für und für Regensburg war es richtig, richtig bitter.
0: Ja, glaubst du, ähm,
1: Stefan Leitl hätte Probleme bekommen, hätten die verloren? Nein, das nicht. Nee. Aber du willst ja auch mal so, ein, so, ein, so einen Lauf willst du durchbrechen. Ja. Und nein, das glaube ich nicht. Okay, ja, ich glaube, der, der Zug nach oben ist abgefahren. Aber äh, äh, nochmal, die werden wahrscheinlich irgendwo zwischen 6 äh, und 9 eintrudeln und dann werden sie nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal angreifen. Es sei ja. denn, die scharten jetzt nochmal eine Riesenserie. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das Hannover
0: dies ja dann doch noch nicht schafft. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass Cedric Teuchert sich irgendwie zum Top-Torschützen da mausert und Harvard Nielsen so ein bisschen abgeschaltet ist und auch Maximilian Bayer, die vor der Saison so ein bisschen als. Inzwischen ist er so ein Ritter der zweiten Liga geworden, aber ich hatte ihn so ein bisschen auf dem Schirm als so Kolomuani der zweiten Liga eigentlich.
1: Ja, bisschen Bayer, ja noch nicht so äh, in dieser Saison. Und geht ja auch nächstes Jahr zurück, glaube ich, ja? Nach Hoffenheim? In die zweite Liga, weil ich glaube,
0: Ach so. ganz kurz das <lacht> la, Thema la, la.
1: wechseln, dass Hoffenheim, ja. glaube ich, Jahr, äh, die kriegen richtig, richtig Probleme.
0: Ja, klar, die, ja ja, die haben ja schon genug Probleme. Die haben schon Probleme, aber ja. ich
1: glaube, die können runtergehen.
0: Ja, glaube ich auch. Also, wir haben auch im, im Erstligapodcast podcast gestern drüber geredet und wir haben auch gesagt: Ey, die, die blau-weißen da unten, ob es Bochum, Hertha, Hoffenheim und Schalke sind, so der drei geht. Ich glaube auch, glaub auch wirklich, sollte Hoffenheim in die Relegation kommen, dass die Zweitligamannschaft, die momentan oben stehen, mehr Dampf haben in der Offensive momentan. Ja, das kann sein. Aber gut, wer weiß, was am 34. Spieler ist. Das so, ist ja noch lange hin. Dann gehen wir zum Flankengott. Leert Packerada und Philipp Klemen. Oh, Meine Jungs. Meine zwei GUIs. Was ist los? Alter? Hast du extra
1: jemanden ins Zimmer stellen lassen, der klatscht, oder? Was ja, ich no,
0: richtig. Den bezahle ich. Leert Packerada, Philipp Klemen auf der 3. Da, da guck, guck mal, jetzt bist du ja auch happy hier. Äh, Kaufmann. Auf der 3. Auch untypisch, oder? Für so einen Stoßstürmer vorne drin, dass der hier vier erfolgreiche Flanken bringt Ist es der vom KC oder ist es der von Braunschweig? Aha. Oh, oh. Aha. Das gucke ich sofort nach. Mein Freundchen, bist, ne? Da ist jemand... Ein Kupferstecher, ne? Ist, ist denn Kaufmann... Macht, macht Kaufmann denn die Freistöße und Standards bei Braunschweig? Das nicht, aber er ist ja schon der Außenbahnspieler und er bringt schon gute
1: Flanken äh, aus dem Lauf herein. Da bin ich gespannt, was du mir jetzt gleich sagst.
0: Ja, pass mal auf. Ich sag dir, Flankengott am 21. Spieltag... Es ist, ähm, ja, ich sehe nur Kaufmann, das ist natürlich doof gemacht jetzt von uns. Ich kann oh. nur Kaufmann sehen. Ist der andere, heißt der, ich, ich muss mal gucken, wie der andere, ob die beide einfach nur Kaufmann heißen in der App oder ob da ein Vorname noch dabei ist. Warte habe ich ja. Ah, es ist der von Braunschweig. Der andere würde Kaufmann ja, Sörensen heißen. Klatsch, 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 klatsch. Tusche, jetzt hast du auch jemanden jemand engagiert bei dir. <lacht> <lacht> okay. es ist Kaufmann und, da, ey, Wahnsinn, wir hätten hier einfach einen falschen Podcast gemacht.
1: Nein, da passen wir doch auf, Puppe. Ja.
0: Also Kaufmann, Sing und Köhn, jeweils mit vier erfolgreichen Flanken, trotzdem noch mit drin. Und nicht Kaufmann-Sörensen, weil der ist ja, wie wir jetzt gelernt haben, er für die Tore verantwortlich. Genau. Und die Flanke hat er ab und zu mal gemacht, seine Abgefälschte.
1: <lacht> ist das <lacht> schlecht. <lacht>
0: Ist das schlecht? <lacht> gut, wir gehen weiter in der Kategorie und zwar zu The Wall. Das ist die tolte Kategorie und da ist Ron-Robert Zieler vorne vor Dreves und Kolke, der doch auch einiges zu tun gehabt oh ja. hat am Wochenende. Also 85 hat, Punkte roh, schon solide. Hat gut gehalten,
1: muss man echt sagen. Klar, beim Freistoß sieht er nicht optimal aus, aber ansonsten äh, ja ein sicherer Rückhalt für die Hansakocke. Ey, du hast Luft Lufthoheit vergessen, mein Schatz.
0: Ah ja, ich wollte jetzt nicht so eingebildet wirken und schon wieder meinen Terrence Boyd abfeiern. Nee, das war doch, echt aus Versehen. Terrence Boyd gewinnt die Lufthoheit mit acht erfolgreichen Luftverkämpfen. Albert Nielsen ist back. Und also zwei, auch da.
1: Zwei Regensburger.
0: Zwei, zwei, ach, ach zwei Gimper. Alter, ist Gimper kopfballstark? Der ist doch so Außenspieler, oder?
1: Boah, ja, ihr habt das Spiel nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, aber ich schaue ganz kurz noch mal realtaktisch nach, wo Gimper gezockt hat. Gimper hat... Ah, Sechser. Ah ja, das ist klar, das ist der Captain von denen. Der ist Sechser. Ist der so ja so kaufballstark?
1: Ja, wenn die Dinger reingeflattert kommen ins Zentrum.
0: Über wen sucht Hannover da vorne? Die spielen doch kein Maxi Bayer und kein Cedric Teuchert irgendwie hoch an. Also anscheinend schon, aber vielleicht das ist er, das auch nicht. der Fehler. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ja schon, mein Schatz. Ja. Die Torhüter haben wir durchgenommen, dann machen wir die Passmaschine noch, die Rohpunkte und da sieht man ganz klar wieder, die rote Karte von Nürnberg hat sich ausgezahlt, was die Rohpunkte bei Heidenheim angeht. Ja. Sears Leben, 83 Rohpunkte, auch da sehen wir Sears Leben im Aufbauspiel, ganz klar mehr involviert als Mainka, der hinten die Klärungsaktion dann hat. Busch auf der 2 mit 62 und Vanicek, äh, hat ja auch noch gefehlt hier in der Kategorie 59 Punkte, dann last und definitely not least äh, ich checke gar ja nicht, warum ich die Spieler nicht gewonnen habe all, all zwei Leute hier vorne mit drin <lacht> das Stimmt. Das Vanizek gewinnt mit 13 Kreativaktionen, das ist unfassbar, also 13 mal entweder Torsches Vorlage Großchance kreiert, Pass des Todes und Co. 95 Punkte so geholt. Clement auf der 2 mit 8 Aktionen 50 Punkten und Reze auf der 3 mit 5 Aktionen und 45 Punkten. Mensch, auch wenn es da draußen vielleicht nicht jedem was ge gebracht hat jetzt, ich fühle mich besser nach dem Statistik-Snack. Du,
1: kannst du ruhig. Trotzdem nur Platz 3. Oder ja, vielleicht 4. Genau. Oder vielleicht sogar noch
0: 4. Ja, hör auf, Alter. Ich, guck, ich, ich aktualisiere die ganze Zeit, ob hier noch was <lacht> passiert. Das kann ich mir von Schlaffi nicht geben, das, das Wochenende. Gut. Gut, das war der 21. Spieltag. Er war wild. Er gab, es gab äh, jede Menge punkte explosion Wenn man Heidenheimer hatte, hat man, glaube ich, ein ganz schönes Wochenende gehabt. Aber jetzt gilt es natürlich vor allem in diesem Podcast auch den 22. Spieltag so ein bisschen vorzuarbeiten. Und es gibt einige Teams, die primär heimstark sind. So, ich, mir fallen direkt am Freitagabend sich Karlsruhe und Düsseldorf. Beide Teams, die eher der, da, daheim mal die Punkte holen, vor allem Düsseldorf. So, da, Düsseldorf ist für mich das Team, was das heimstärkste Team der Liga ist, oder? Also in Relation zu ja. ihrer Auswärtsstärke.
1: Genau, und zur Gesamtpunktzahl auf jeden Fall. Ja. Also sie haben 22 zu Hause geholt von 32. Ja, also das sagt schon, sagt schon viel aus. Also ja. sie sind echt auswärts früh, 10 Punkte in elf Spielen, aber zu Hause von möglich 30 22 Gold. Das ist für mich auch ein klarer Heimsieg. Also was heißt klar, aber, aber Düsseldorf gewinnt. Würdest du beide Spiele so einschätzen? Ja, KC gewinnt auch. Regensburg ist, glaube ich, ja, aktuell und, und, und der KC jetzt mit zwei Siegen in Folge ein bisschen im Flow und deswegen glaube ich, ähm,
0: ja, setze ich
1: beide Heimteams durch.
0: Ja, mir hat vor allem, wenn ich mir die Rohpunkte mal anschaue gegen Sandhausen, was man ja durchaus so ähnlich sehen könnte im Spielverlauf wie gegen Regensburg, sehr äh, heise Also Gondorf auch viel gemacht, aber Heise, Rohpunkte technisch, Heise hat trotz gelber Karte, Ja zu Null, aber 194 Punkte ohne Torvorlage, das ist schon mega strong, also die Heise-Wanicek-Kombo wird sicherlich auch gegen Regensburg ordentlich Punkte abliefern, da kann man, fast, da kann man wenig falsch machen was challenge ist. auf jeden Fall, da ja, muss man genau. überlegen
1: Schleusener oder Kaufmann-Söhrensen, weil er noch relativ billig ist, dann kann man dann nochmal Okay, Wannizek ist natürlich der teuerste, Kaufmann-Söhrensen, könnte man reinpacken, ja, Düsseldorf, keine Ahnung, Düsseldorf. Okay, man kann ja reingucken, das ist das Gute bei dir. Man
0: kann reingucken, genau, ist richtig. Ich habe äh, 1.600 gemacht in der Challenge am Wochenende.
1: Ich habe nichts gemacht, 1.100, das war... Das war nicht viel bei mir, muss
0: 1064, ich sagen. Ja, du hast ja, du hast ja fast deine, ja deine Championship-Truppe fast so aufgestellt wie deine Manager-Truppe. Wirklich? Ja, also Pieringer sehe ich, weiß, See, ich weiß, Medic sehe ich, Reis sehe ich.
1: Weiß, See, ich kann
0: da Ja, das stimmt. Ja, Freud, Video
1: und Sonnen habe ich noch außerhalb, Uja, hat leider nichts gemacht, Muss ja... Jon hat nicht von Anfang an gespielt.
0: Wieso spielt Jon nicht von Anfang an? Das stecke ich nicht. 21 Minuten, 40 Punkte trotzdem. Das ist auch gut eigentlich für 20 ja. Minuten.
1: Tobias Müller habe ich noch drin gehabt. Haya.
0: Waschli. Das ist echt fünf Leute aus der äh, liga hallo, hallo,
1: warte mal kurz. Also Reis. Pieringer, Medic, Waschli. Das war's du Heini. 4.
0: Okay, zehn kann ich auch Na, nicht.
1: Mein Gott, Friedhjonsson hole ich mir gleich noch bei uns auf dem Markt.
0: Ja. Den kannst du ruhig holen. Ja, hol ihn dir ruhig. Ja, das versuchst.
1: Und dann, und, dann, und dann kommst du wieder an, Freitag, oh, zu kannst Alter. Und oh, ich brauche noch was. Oh.
0: Ey, Freitagabend <lacht> spielt Humphreys <lacht> einfach nicht, ne? Humphreys steht nicht in der Stahlelf und ich, liebe Podcast-Hörer da draußen, ne, ich habe einfach nur zwei Abwehrspieler. Ist ja in der Stiftegang gegangen, nicht? Und dann ich so. Und ich war live in der Kickbase-Pressekonferenz, äh, als die Aufstellung rausgekommen ist, ähm, auf Twitch und ich habe Tiddy dann gesagt, als ich war mit Tiddy live. Hast du gesagt, Tiddy, ey, ich brauche mal fünf Minuten, ich muss hier meinen Liga-Konkurrenten anbetteln, dass ich noch Spieler bekomme? Sehr gut. Ja, und dann habe ich.
1: setzen, das finde ich geil.
0: Ich, muss ich tief in die Tasche greifen für, für Lorenz und für, wie heißt Van habe ich noch geholt. Ja, und
1: Lorenz hat dich jetzt nicht enttäuscht.
0: Ey, dein, dein Transfer, ey, Tusch, ich bin dir sehr dankbar, nur Totti bin ich. Äh, habe ich äh, null Dankbarkeit gegenüber.
1: Warum? Was habe ich, Totti?
0: Ja, 27 Punkte. Ich musste den Overpayen, habe für den eine Mio mehr bezahlt, für einen 2,4 Millionen Spieler. Aber ich, ich, ich bin dankbar, dass ich mir den verkauft habe, weil sonst hätte ich äh, Michalski behalten müssen und nicht Clement. Hätte mir mehr Punkte gebracht, aber ich will natürlich Philipp Clement haben im Team.
1: Das stimmt. Du, das ändert sich doch alles. Aber guck mal, da sind wir doch Menschen und da helfen wir auch jemand, der in der Not ist.
0: Das ist schön, das ist schön. Man und denkt Was bist, den
1: bist du hier oft?
0: Hör mir auf, die Zeiten sind vorbei jetzt. Ich habe gestern im ersten Podcast gesagt, 4-4-2 ist meine Formation, weil da nichts mehr passieren kann und das versuche ich jetzt auch in der zweiten Liga hinzubekommen. Okay, stark. Aber nicht mit Schonau. mal sehen, wer der vierte Abwehrspieler wird bei mir. Dann ähm, gehen wir zum Samstag, Tusche. Da spielt Lauter Heim gegen Fürth. Kiel daheim gegen Paderborn und Nürnberg daheim gegen Sandhausen. Das ist ja Neutrainer also, versus Neutrainer.
1: Also Nürnberg, Sandhausen, das ist mehr Fragezeichen, geht nicht.
0: Also auch aufstellungstechnisch wahrscheinlich. Natürlich. Also wer Personal, also das ist, also kannst du Geist pred Also, haben. wenn
1: irgendjemand Spieler von diesen Mannschaften hat, weg. Weil man es nicht, kann man, geht nicht. Zwei neue Trainer, keine Chance, was die
0: machen. Geht, kann man einfach nicht einschätzen. Aber ist vielleicht auch so eine Chance für Leute, die primär, die eigentlich für die Qualität... Also für mich ist es eine Chance für Mats Müller-Deli. Nee, Dankeschön, so dass er der oh, Erste, ah, Erste nicht genau. gesagt hätte. Ja, perfekt. 100 Prozent.
1: Mats Müller-Deli, vielleicht da ferner, Dua, ja, jetzt mal als Doppelspitze, Dua um da ferner vielleicht mal rum. Und Dani Blum wird irgendwann mal mit dazukommen. Aber Mats Müller-Deli um den musst du der Spiel aufbauen. Das ist so. Absoluter Unterschiedsspieler in Liga 2. Und den musst du mal wieder hinkriegen, dass der äh, ja, den Ball hat und dann kriegt, hat er immer irgendwelche Ideen und ist sehr kreativ.
0: Ja, also das schon mal auf jeden Fall auf die Scoutingliste zu packen, wenn er drin ist. Also es ist ein riesen Gamble-Objekt, weil klar, worst case, es geht einfach so weiter. Ähm, Niemals. Niemals, siehst du auch so? Okay, klar. Ja. Zumal jetzt der Hacking hat übernommen mit Christian Fjell, mit Fjello. Und ich glaube, die wollen,
1: äh, werden, äh, möller deli wieder zurück aufs, auf den Rasen schicken.
0: Zu den grünen Balken führen. So sieht aus. Stark, also willst du aber auch da eher in der Partie eher ja, auf die Nürnberger gehen, oder? Ach, das kannst du kann ich nicht Egal, ich abwarten noch ein, zwei Wochen. Ja, nee,
1: das ist... Aber Mats Möller die 3,5 Millionen fallend, den musst du dazu, den muss du ja. schnappen, wenn man kann und das Geld hat.
0: Verstehe ich. Auch da wurde ich ja.
1: mit 1,6 und noch fallend. Da noch aktuell verletzt, aber wenn der kommt, ein richtig
0: geiler Zocker. Wo zockt er denn dann? Ich denke schon über, über die linke Peitsche. Also Handwerker, äh, hier Nürnberger dann ein bisschen außen vor? Oder wie ja, gepeitscht offensiv?
1: Offensiv auf jeden
0: Fall. Ah, okay. Mensch, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass bei uns auch, wir haben, wir zocken ja auch mit drei Nürnberger oder zwei Profis und ein Mitarbeiter von Nürnberg äh, in, in der zweiten Liga und es wird, werden viele Nürnberger verkauft momentan. Ich glaube, selbst die wissen nicht so richtig. Totti hat auch Geist verkauft. Ja. Wer wird noch verkauft? Duman wird verkauft. Also ja, die trennen sich auch gerade so. von den Nürnbergern. Das stimmt. Schwierig. Mensch. Ja, schwierig. Also noch eine Woche warten. Nächste Woche im Podcast reden wir über Nürnberg mal. So sieht aus. Ja, sehr gern. Super. Dann Kiel-Paderborn hast du schon gesagt auf die Festival. Ja, glaube ich schon. Glaubt da waren Tore. Minimum vier. Ja, ich habe auch gesehen, also, Paderborn hätte auch, also wir haben ja jetzt dieses 1-0-Freistoß-Tor gemacht durch Heuer, also auch kranker Freistoß, so ein bisschen Marco Reus-Style, nur in Liga 2 halt, aber Paderborn hat auf jeden Fall auch Chancen gehabt. Also das Spiel hätte generell, Paderborn ist zwar 1-0 ausgegangen, hätte aber auch genauso gut 4-2 für Paderborn ausgehen können. Also es ähm, war jetzt nicht so, dass beide Abwehrketten da so sicher waren. Ja. Fürth, äh, FCK, pf. ja, also sag du gerne mal Tusche, aber ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lautern dreimal hintereinander vor das allem auch zu ich, Null verliert.
1: Ich glaube, es wird 2-1, Kaiserslautern. Ja. Der Mythos Betzenberg.
0: Ey, das glaube ich auch. Und ich glaube, auch wenn es jetzt doof klingt, ich glaube, es war gut, dass wir mal auf die Mütze bekommen haben, so zwei Wochen hintereinander. Ja. Dass man so ein bisschen wieder so weiß, dass wir jetzt mal wieder richtig Fußball arbeiten und mal wieder richtig in Zweikämpfe gehen. Nicht, dass sie es nicht gemacht hätten, aber ich glaube, so vielleicht haben so zwei, drei Prozentpunkte gefehlt die letzten zwei Wochen.
1: Ja. So, dann haben wir den Kracher. Samstagabend. Ja, nee. Darmstadt HSV. Boah. Das wird, das wird geil.
0: Das wird geil. Aber geilen. ich glaube,
1: es wird ein Unentschieden. Es gibt keinen Gewinner. Ich glaube, es wird ein 2-2. Womit, womit dann, glaube ich, auch beide leben könnten.
0: Vor, ja. Genau vorab.
1: Auch. Je nachdem, wie das Spiel läuft, aber ich glaube,
0: dass es ein Unentschieden wird. Ja, und also würde ich wahrscheinlich auch mitgehen. Ich glaube vor allem, weil halt aus Kickbase-Sicht, dass wirklich Offensive over Defensive, weil zu Null-Bonus, von dem ja auch wirklich Darmstadt auch primär gelebt hat jetzt die letzten Wochen in Defensivpunkten, kannst du so nicht erwarten. Und du kannst auch nicht erwarten, dass sie so viele Zweikämpfe gewinnen in der in der Defensive gegen Robert Glasgijatta und Dompe da vorne. Also, es wird auf jeden Fall eine Herausforderung für beide, Kickbase-Punkte technisch, vor allem Championship, was Tusche gesagt hat, Offensive over Defensive. Ja. Dann Hannover-Magdeburg, boah, Alter, also, das wird, das wird nicht einfach, ne? Das ist ne? ein
1: kleines Derby, nicht? das ist ja nicht so weit auseinander, Hannover-Magdeburg. Ja. Magdeburg ja auswärts stärker als zu Hause, zu Hause die schlechteste Heimmannschaft in Liga 2, warum auch immer. Hannover natürlich echt ein Antilauf, Magdeburg wird auswärts stabil. Aber ich glaube, die letzten drei Spiele, Hannover, Magdeburg, Pauli, Rostock, Bielefeld, daheim, gehen alle Unentschieden aus. Glaubst du auch, Pauli daheim gegen Rostock? Das ist doch für mich eigentlich das so Pauli das heimstärkste Team gefühlt. Ja, und Rostock, Rostock fühlt sich, auswärts. Fühlt sich auswärts aber auch besser irgendwie, auch wohler und holt da aktuell mehr Punkte.
0: Aber die haben noch nur haben die nicht nur ein Spiel jetzt auswärts gut gestritten, die haben noch irgendwo haben die gewonnen. In Bielefeld haben die gewonnen, ne?
1: Ja, aber die sind, die haben in Hamburg schon gewonnen die Saison beim HSV. Also so, so, ich, ich glaube einfach, dass, 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 dass sie einen Punkt holen in St. Pauli. St. Pauli kann jetzt ja auch
0: nicht jedes Spiel gewinnen. Das stimmt. Aber wie geil wäre es? Die könnten richtig den nochmal hinlegen.
1: Klar, Logo. Aber...
0: Hm. Ja, weil es halt auch nicht so eindeutige Siege sind zuletzt. Denn die gewinnen halt oftmals dreckig so mit einem Tor. Also außer gegen Hannover. Sonst haben sie ja, immer mit einem Tor... Hannover
1: ist die sechstbeste Auswärtsmannschaft übrigens.
0: Oh. Okay. Da lernen wir nochmal was. Siehst du? Gut, dass ich nicht auf mein Gefühl höre.
1: Und St. Pauli sechstbeste
0: Heimmannschaft. Das passt doch wieder. Das passt. Und äh, Bielefeld-Heidenheim, Heidenheim ja auch äh, daheim dann eher mal mit dem großen Ausraster, genau. gute Ausraster, ne?
1: auswärts eher, boah, suboptimal. Zehn Spiele, 12 zu zwölf Tore, 13 Punkte auswärts. Das ist natürlich nicht dolle.
0: Ja, da kann Schlappi mit seinem Kleindienst beste äh, Tomala-Kombi kann er einpacken am Wochenende. Und
1: Bielefeld kann man halt auch nicht einschätzen, ja? Das ist so, wie es auch nicht. ich weiß es nicht. Haben wir gegen HSV ein ordentliches Spiel gemacht, muss man auch sagen. Haben zu Hause gegen Saathausen verloren das erste Rückrundspiel. Zu Hause. Ge äh, gewinnen dann aber in Regensburg, verlieren aber zu Hause wieder gegen Rostock. Ja, keine Ahnung. Das ist tricky. Echt schwer einzuschätzen, mein Schatz Diese Spiele. Deswegen habe ich alle drei auf Unentschieden getippt.
0: Ja, verstehe ich. Weißt du, wer mir gut gefallen hat, bei Bielefeld. Ich weiß nicht, ob er schon direkt mal einen Starlife-Einsatz bekommt, aber langfristig sehe ich da auf jeden Fall Chancen. Äh, Winterneuzug. Ja. Hm? Der hat Oder richtig genau. gute Ansätze gezeigt, ne?
1: Da heißt der Kobe No, keine Ahnung wie ausgesprochen wird aber Ja, ich weiß auch nicht Ein paar Minuten war es ordentlich, das stimmt
0: Ja, könnte man sich vielleicht mal als Langzeit investieren Ich weiß nicht, wie, wie real es ist, dass er schon in der Start-F steht Aber vielleicht so in zwei, drei Wochen mal, wenn er so weitermacht Wenn er Dampf gibt, ja. kann das schon sein
1: das stimmt, das kann gut sein Aber also der hat mir auch gefallen, die paar Minuten
0: Gut, dann haben wir den Das ist der erste im Einkaufswagen, den ich reinpacke als Empfehlung. Wir gehen mal rein in den Einkaufswagen. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was, wie Tusche die Tendenzen sieht. Also, ich werde äh, oder ihr werdet ja sicherlich so ein bisschen Championship auch dahingehend aufstellen. Bin gespannt, was es für euch gibt. Vielleicht können wir von dir, Tusche, ich glaube, letzten Donnerstag hatte ich es einfach vergessen auch. Ähm, alle, sorry, die es erwartet haben am Donnerstag im YouTube-Video. Deine Championship-Aufstellung am Donnerstag. Oh, ähm, stimmt, das haben wir vergessen. Ey, äh, ich habe es auch ich hab's sorry. total verpahnt. Ja.
1: Arsche auf unserem Haupt. Sorry, sorry, sorry. Ey, wir
0: machen diesen Donnerstag.
1: Ja, müssen wir wirklich. Ja, ja, genau. Ich wir noch habe
0: ich gedacht. Ich habe es auch total Ich habe es dann erst am Donnerstagabend, als die Leute kommentiert haben im YouTube-Video, geschrieben, ja, wo ist denn die zweite Aufstellung? Hab ich gesagt, oh shit, ja. Ich Donnerstag hättest
1: du Abend nicht mehr machen können, da war ich in Amsterdam und da habe ich äh, oh, geschildert geschild wie ein Ackergaul.
0: Also, Was hast du, geschält?
1: Geschält wie ein Ackerlauer. Ach so, okay. Da war ich schon okay, äh, 40 stimmt. Stunden unterwegs. Richtung äh, Amsterdam.
0: Wie viel war okay. seid ihr los? Ich habe nur die Bilder aus dem Zug gesehen. Die war ja richtig früh unterwegs, ne?
1: Viertel, fünf, vier Uhr zehn sind wir in den Zug eingestiegen.
0: Alter, ist das hart. <lacht> oh, das war fantastisch. Wann bist du aufgestanden nachts? 2.50 Uhr. Also hast heißt du so drei, vier Stunden Schlaf oder sowas?
1: Ja, ich konnte erst um elf schlafen, ja, viel war nicht. Und dann waren wir 1.30 Uhr äh, Freitag früh im Hotel. Also waren wir fast 20 Stunden Vollgas. Alter, heftig. Muss Oma sein.
0: Und dann direkt von da nach Rostock, ne?
1: Norm um sieben sind wir mit dem Zug wieder äh, bis Hannover. Nach Hannover bin ich äh, nach Rostock eingestiegen.
0: Okay, und dann Freitag, Samstag Rostock?
1: Freitag, Samstag, Sonntag, Rostock.
0: Okay, ah, stark. Mit, Aber ein bisschen, mit Familie. Ja, auch mal schön. Ich hab, wir oh, haben bisschen, wichtig. Ja, auch mal ein bisschen abschalten, wenn man vor allem nach so einem Amsterdam-Trip. Ich wollte gerade sagen, ja. Gut. Sehr gut, Schuss, dann gehen wir mal in den Einkaufswagen rein. Wir haben ja schon einige Namen genannt. Es gibt auch noch weitere Kaufempfehlungen im Einkaufswagen. Jannis Einkaufswagen. Und so Leute wie Pick hatten wir jetzt drin, Heise hatten wir drin, Eras, die Rohpunkte-Monster, hatten wir alle schon drin, Bielefelder hatten wir auch genannt. Zusätzlich aber noch Schreiber würde ich gerne noch mal darauf hinweisen. 2,1 Millionen stammt Toyota Kiel, will zwar jetzt nicht zu Null spielen, also unwahrscheinlich zu Null gegen Paderborn, aber auch er ähm, im Spiel, gerade wenn man das Lautheim Spiel letzte Woche gesehen hat, Lute hat so viel auf die Kiste bekommen. Ich rechne Schreiber mit jede Menge Rohpunkten am Wochenende dafür für 2,1 Millionen. Echt Schnapper. Afo Lion ist mir aufgefallen, ein Hunderter ohne Scorer für einen Offensivspieler. 4,1 Millionen, zwar relativ, relativ ach, das ist relativ, nicht mehr der größte Schnapper, wenn man jetzt Pick und Co. sieht, aber trotzdem ein Hunderter ohne Scorer gibt mir relativ viel Hoffnung. Und Pauli daheim, einiges möglich. Ich habe auch gesehen, Toscha hat sich geschnappt bei uns. Yes. Also auch da, ähm, vertraut das mal. Wenn Tuschel jemanden kauft, dann hat er irgendwas im Kopf. Dann, dann, dann wird er schon was können. Jatta würde ich gerne noch mal reinzaubern, weil er im Vergleich zu allen anderen Offensivspielern beim HSV echt einfach noch zu preiswert ist momentan. 8,8 Millionen. Hast du ihn behalten ja nicht. Ich habe ihn zum Glück behalten. Ich habe okay. auch zum Glück äh, nicht, ähm, ihn nicht unten gelassen. Ich habe echt nachgedacht, also, ihn unten zu lassen.
1: Wie, wie du sagst, also für einen HSV-Offensivspieler ein brutales
0: Schnäppchen. ja. Brutale Schnäppchen, zwar kein HSV-Offensivspieler, nein, ein Regensburg-Defensivspieler. Nach Rainer, 250k, enorm stark gepunktet. Kann jetzt sein, dass Leute zurückkommen in der Innenverteidigung. Also er ist nicht sicher gesetzt, aber 250k wird sicherlich steigen, ab wahrscheinlich heute Nacht, spätestens morgen und eventuell wieder in der Startelf stehen. Das Gute ist, Regensburg spielt Freitagabend. Ihr seht's also. Und ein IV für 250 kannst du eigentlich immer stellen, wenn du dein Geld irgendwie anders reinpacken willst. Dasselbe geht für die Regensburg. Regensburg ist halt krass cheap. Guvara, ich 300k. <lacht> du kannst ja im Grunde für 2 Millionen, kannst du elf Spieler zusammenkaufen bei Regensburg gefühlt. Uh, Urbeck, 1,5 Millionen und auch Singh uh, Getroffen, schöne Kiste gemacht, dreht, schießt alle Standards, uh, Tusche. Du hast, glaube ich, letzten Morgen schon immer wieder gepriesen. Irgendwann wird der mal kommen, was Punkte angeht. Hast
1: du ja den eine aufgestellt oder hast du ein Mikro von mir?
0: Ich habe ihn, also das können wir vielleicht auch ganz kurz erzählen, am Freitagmittag kaufe ich Sing. In dem Glauben, dass halt Humphreys auch abends spielt in der Startelf. Ah. Und hätte Humphreys gespielt, hätte ich Van Drongelin gar nicht kaufen müssen, dann wäre quasi Sing mein Van Drongelin gewesen in der Startelf. Und da ah, okay. ich das Humphreys nicht gespielt habe, musste ich Sing verkaufen, weil ich einen Verteidiger brauchte und habe quasi Sing weggegeben für Van Drongelin, was halt am Endeffekt kacke war, weil Sing Ach. 170 Punkte gemacht da ist hat.
1: Also alle da draußen merkt ihr Versucht am Donnerstag fertig zu sein und nicht so rumzurödeln wie Johnny. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also,
0: <lacht> die Junge, die hat der hat ja
1: Stress auf der Zielgeraden, das ist ja unglaublich, ey.
0: Ja, das, also wirklich, Freitag war ein stressiger Tag, weil auch in der ersten Liga so viel auf einmal irgendwie nicht gespielt haben und so, es war kacke. Also Freitag, <lacht> Tusch, ich gebe dir recht, versucht Donnerstags fertig zu sein einfach und nur noch zu reagieren auf eventuelle Ausfälle und macht nicht so eine Kacke wie ich letzte Woche. Genau. Ich lerne auch draus.
1: Versucht irgendwie links und rechts ein paar Optionen zu haben, wo er sagt, okay, komm, der spielt nicht, ist mir doch egal, ich habe doch genug. So, wie ich es mache.
0: <lacht> so wie du es mir. Du hast halt auch Breite drin. Ich muss mir jetzt auch, ja, mein Ziel diese Woche ist Breite holen, dann Freitag einfach weghauen die Leute. Oder auch mal teuer verkaufen an Totti und ist, dich.
1: Das habe ich ja schon, glaube vor zwei oder drei Wochen gesagt, dass mir das echt wichtig ist. Ja, dass ich versuche, echt billige Jungs zu holen. Jetzt habe ich aktuell zwei, vier, fünf Stürmer, die, glaube ich, alle spielen: Skripski, Piringer, Kaufmann, Sörensen, Afolayan und Ache. Dann habe ich Hack, Quarteng, Honza, im Mittelfeld. Und David, Medic, Ronstadt, Tikali, Popla, Ishawood. Also, ich kann drehen. Und ich, was ich ja mal will, dass ich so viel äh, äh, Taktiken wie möglich spielen kann mit meiner
0: Mannschaft. Ja, das ist smart. Was, was ich mir auch frage bei dir, du musst doch noch Geld haben, oder? Weil Kaderwert von Totti und. Also, Totti hat den, den teuersten Kader der Liga. Und dann komme ich. Kann ja eigentlich nicht sein. Du hast so viele Spieler, die gestiegen sind. Du ja, hast, also, sagst sag, ja, und das Der ist Papa so. Der Papa hat ja noch Geld. Der Fahrrad hat noch Geld. Vielleicht geht er doch ein Schonlaumer über die Bühne. Ich glaub's nicht.
1: Mm, nee, 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 den hole ich mir wirklich nicht. Der ist mir wirklich zu teuer.
0: Dann gibt dir noch ein paar. Gibt dir noch ein paar. hier Augen sind ja noch ein paar. Sind noch
1: ein Papa John ist noch da.
0: Aber du willst ja wohl nicht mit Ragnar Ache und Jon in, in Lautern aufstellen. Nein. Jon hole ich auch nicht, weil er ja nicht gespielt hat. Ja. Warum? Oh, warum wer, war? wer, wer hat denn nichts gespielt? Im Itter. Ah, okay. Verständlich, aber verstehe ich natürlich nicht, weil Jon eigentlich ein krasser Kickbase-Punkter ja. ist immer.
1: Ja, irgendwas wird sie da
0: Trainer gedacht haben. Gucken wir mal. Mensch, ey, wenn man reinkommen, Köpfe, reingucken ja. könnte in die Köpfe. Na naja, gut, Tosche, dann vielen Dank für deine Zeit heute. War Sehr schön, gerne, Super.
1: Ey, und denk dran bitte, Donnerstag dürfen wir diesmal nicht vergessen, weil sonst kriegen wir richtig in die Fresse und das zurecht. <lacht> genau,
0: Und Vor ja, allen du. Ist, da kommt in Darmstadt <lacht> abends, nächste Woche kommt jemand von Tribüne runter und kriegst du krieg eine Backpfeife kassiert. Krieg,
1: krieg eine Bombe. Du äh, ja. Penner, warum hast du Championship nicht aufgestellt? <lacht> genau. Du
0: Blödföhn, das gibt's doch Richtig. gar nicht. Deswegen machen wir das alles vorbildlich am Donnerstag. Also für ja. diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, ab 18 Uhr am Donnerstag gibt es so ein kleines Vorbereitungsvideo von, von mir und äh, gegebenenfalls auch Kollegen, für Championship erste Liga und zweite Liga, wo wir Schnapper sehen, wo wir eventuell keine Punkte sehen und Co. Und da bauen wir jetzt auch Tusches Startelf mit rein. Also Donnerstag auf YouTube, 18 Uhr. Folgt uns einfach, aktiviert so eine Glocke und dann kriegt ihr automatische Push-Nachricht. Und du musst
1: Druck mir geht. Vormittag schreiben, spätestens Mittag, weil Abend ist Rückspiel Union Amsterdam.
0: Oh, bist du auch im Stadion wieder?
1: Nee, ich geh mal in die Kneipe.
0: Ah ja, Ah Kick and Rush, ne? Genau. Geil, sehr gut. Perfekt, dann schreibe ich dir dann aus der Vormittag, deiner Video und sehr das gut. war KickBase Podcast jetzt. Schön, Tusche, schön. wünscht dir einen Bis schönen Abend Woche. heute. Ciao. Macht's gut, tschüss. Das war's mal wieder mit besieger der KickBase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.